0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, herzlich willkommen in der neuen Handelswoche und damit natürlich wieder zum Blick auf die Märkte, die ja wirklich gut gelaufen sind. Also Sommerwetter quasi auch bei DAX und DAU muss man sagen. Allerdings fällt doch auf beim Blick, wenn man die beiden Werte miteinander vergleicht, den US-Markt und den europäischen Aktienmarkt, dass die US-Werte deutlich teurer sind, vollkommen Der Derivateexperte experte bei der BNP Paribas. Schön, dass du uns mal wieder zugeschaltet bist, haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen hier auf dem Bildschirm Und ähm, wir diskutieren heute mal über US-Werte und über europäische Aktien. Und die erste Frage ist natürlich, woran kann man denn ausmachen, ob etwas teurer ist? Was kann man da als Anleger so ein bisschen als Vergleich ranziehen?
1: Grüß dich, Conny. Ja, traditionell ähm, nimmt man da das KGV. Also das steht für Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man setzt also den Kurs der Aktien äh, im Vergleich zu den Gewinnen der Unternehmen. Und das ist äh, bezogen auf dieses Jahr 2023 ein enormer Unterschied. Wenn wir das KGV etwa von US-Aktien nehmen, dann haben wir hier 19 und bei, bei den europäischen Aktien 13. Das haben wir, haben wir ungefähr 50 Prozent quasi Unterschied. Es gab traditionell immer einen Unterschied über die letzten 20 Jahre, im Median 20 Prozent. Aber so hoch hatten wir ihn schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, sodass man derzeit eben sagen muss, rein auf Basis dieses KGVs, amerikanische Aktien sind gegenüber europäischen teurer.
0: Da fragt man sich, zu teuer, also sprich die US-Werte, oder sind die europäischen Werte zu günstig, wer da Nachholbedarf? Was sind denn eigentlich die Gründe für diesen doch sehr deutlichen Unterschied?
1: ja, naja, das ist, das eine ist, das KGV. Das andere ist natürlich die Fantasie, die dahinter steckt. Wir müssen sehen, amerikanische Aktien sind viel Technologieaktien. Dass der Markt ist ausgereifter. Das heißt, es sind alles Bonuspunkte, die man für ein höheres KGV natürlich rechtfertigen kann und muss. Und während in Europa wir durchaus vor Problemen stehen, wir haben das Energiethema, Gas, dann natürlich Ukraine, so, und, und auch äh, schwächelndes China. Man muss sehen, europäische Unternehmen haben viel mehr ähm, 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 Außenwirtschaft als die amerikanischen. Ähm, das, das, ist, äh, das alles zusammengenommen kommt dann am Ende zu diesem Ergebnis eines höheren äh, Kursgewinnverhältnisses.
0: Jetzt habe ich aber noch ganz gut im Ohr die letzten Interviews mit deinem Kollegen Kemal. Er sagte immer, die Analysten bei uns im Haus sind relativ skeptisch. Er sagte immer, die meisten erwarten eigentlich, dass die Kurse ein bisschen nachgeben. Bis zu 20 Prozent stand immer so im Raum, weil er sagte einfach, es ist zu viel Fantasie in den Kursen, zu hohe Gewinnerwartungen. Jetzt... Seit den letzten Interviews hat sich am Markt nicht viel getan. Im Gegenteil, der DAX hat noch ein paar Punkte obendrauf gepackt, neue Rekordhochs. Ähm, bleiben die Analysten so skeptisch oder haben Sie Ihre Erwartungen hier so ein bisschen angepasst?
1: Nein, die, die Erwartungen sind weiter eher, eher verhalten. und Man sieht weiter die, die diversen äh, Probleme in Europa. Wir haben nach wie vor die Inflation, die Zinsen sind gestiegen, äh, werden vielleicht jetzt nicht mehr steigen, das werden wir sehen. Und äh, dann haben wir in China eine schwächende Konjunktur, wie, wie eben erwähnt. Ähm, wir haben weiterhin ähm, die diversen Probleme und, die, äh, und was unsere Analysten dazu führt, äh, weiterhin eher skeptisch zu sein. Die Gefahr ist immer, dass einem der Markt wegrennt, und äh, wenn man Chartanalytiker wie wir beispielsweise mit Harald Weigand, aber auch viele andere bekannte Trader, äh, die sehen derzeit eher weiterhin einen steigenden Markt. Also charttechnisch sieht das alles ja gar nicht so schlecht aus, fundamental nicht so. Äh, wir haben natürlich, um nochmal zum Fundamentalen zu kommen, auch das Thema Rezession. Das ist, ich, ich, ist immer noch als damit Schwert ganz klar. Also die Zurückhaltung von der Fundamentalanalystenseite, von unserer Seite, die bleibt.
0: Und was könnte nach Ansicht der Analysten dann im zweiten Börsenhalbjahr, wo wir ja schon gestartet sind, mehr Chancen haben, also eher auf die US-Werte setzen oder auf die europäischen? Was überwiegt das so als Meinung am Markt?
1: Ja, da ist schon, die Amerikaner sind, das ist der ausgereifte Markt, die Technologie, äh, man erwartet auch der Arbeitsmarkt äh, stabiler ist, ich habe eben gesagt, die Rezession, das ist in Amerika noch nicht so auf dem Tisch und ähm, momentan sieht es so aus, dass der amerikanische Markt doch der bessere ist. Im Übrigen, wenn man die Trader anschaut, für die ist ganz klar Amerika first und ähm, was, was das Aktieninvestment betrifft, so dass man hier eher auf das Momentum sitzt. Natürlich mit einer damit einhergehenden höheren Volatilität, eine höhere Gefahr, natürlich für, für Abschläge. Aber wenn Sie sich beispielsweise, den S&P 500 im Vergleich äh, zum Eurostox 50 anschaut, dann ist der Scheiß 2010, kann man sagen, ich habe mir den Chart mal angeguckt, exorbitant outperformed der S&P gegenüber dem, dem Eurostox 50 und, und, und somit auch, und, und auch gegenüber dem DAX. Also dieses, auf dieses Momentum würde ich dann eher springen und sagen, US, äh, Aktien sind weiter eher hip.
0: Ja, wir wollen natürlich nachher gleich mal schauen, konkret was die Anleger bei euch so machen. Aber welche Themen stehen im momentan noch so ein bisschen im Fokus? Es ist ruhig an den Märkten, keine Frage. Viele Bundesländer haben Urlaub, aber ich finde auch mit der FED und mit der EZB so ein bisschen Spannung ist ja schon noch da, oder?
1: Sie ist noch ein bisschen da, auch weil die EZB jetzt gesagt hat, wir werden jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen langsamer machen, während die Amerikaner vielleicht weiter anziehen werden. Also das, diese Spannung, wenn man so will, ist da, die Zinsen weiter zu, zu erhöhen. Ansonsten, du hast erwähnt, es ist eher Flaute, seit heute in Baden-Württemberg und in Bayern auch noch Ferien. Das merkt man natürlich schon auch beim, beim Umsatz an den Börsen, weil wissend, das nun mal in Hessen, Baden-Württemberg und Bayern die meisten Trade auch äh, unterwegs sind äh, daher kommen. Äh, von daher erwarten wir die nächsten Wochen auch eher ruhige seilen es passiert irgendein irgendwas externes, was die Märkte einbrechen lässt oder nach oben jubeln lässt, äh, was auch immer das sein mag. Äh, ansonsten haben wir äh, ruhige Märkte, was man im Übrigen auch an einen, einen ja, schon seit Jahren nicht mehr gesehenen Tiefstand beim Volatilitätsindex äh, für Europa sieht, also das heißt, wir haben ganz tiefe Wohlers, auch beim, der VDAX-New ist auch sehr tief, alles Zeichen dafür, dass es ruhig zugeht, aber so etwas kann auch ein bisschen tückig sein und plötzlich exorbitant nach oben gehen.
0: Ja, es gibt die schwarzen Schwäne, Volker, das kennen wir in den letzten Jahren immer mal wieder, kam doch einer quasi so angeschwommen und dann war ganz schnell doch wieder Stimmung da im äh, August. Ansonsten vielleicht wird der Börsenherbst umso stürmischer. Wir sind gespannt. Äh, blicken wir noch kurz ganz konkret auf die Werte, die bei euch momentan am meisten gehandelt werden und damit sehen wir dann auch gleich, wie so die Markteinschätzung aktuell ist.
1: Ja, die Trader, die trauen dem Markt eben gerade nicht. Wenn wir, wenn wir auf die Top-Liste schauen, dann haben wir einen DAX-Short vorne und dann auch einen DAO-Short, also beides unlimited, aber beides doch mit, ja, fast 30, eine 27, 33er Hebel, also riskant. Wenn ich sehe den DAX-Short mit 17.003, boah, das muss man schon, da muss man schon gut schlafen können, äh, bei, bei so einem knappen, ähm, Knockout, also immer, immer noch der Hinweis, wenn diese Marke erreicht wird, dann endet die Laufzeit und die Rückzahlung ist null. Dann haben wir ein Öl, ein Faktor Long ist es in dem Fall. Öl ist sicherlich wieder ein großes Thema nach den Kürzungen und äh, der Ölpreis stieg ja auch zuletzt stark. Dann haben wir Nasdaq Short, ganz noch, ja noch 56 Hebel, also noch ein bisschen mehr und haben dann auch einen klassischen Put und da reden wir über einen Euro-US-Dollar, wo man offensichtlich dem Euro-Anstieg nicht ganz so traut und sagt, okay, das muss der Euro muss auch mal wieder abgeben. Und das ist ein klassischer Optionsschein und der hat eine Laufzeit und die ist Mitte September, also ein bisschen auch riskant, weil die Laufzeit doch äh, recht kurz ist.
0: Also durchaus ein bisschen Skepsis zu beobachten, was die hohen Notierungen der US-Börsen und auch hier beim deutschen Aktienbarometer DAX betrifft.
1: Was aber nicht unbedingt sagen muss, das wissen wir. Ja, wenn alle skeptisch sind, geht es meistens nach oben. Und äh, so sehen wir das ja seit ein paar Tagen. Alle sind skeptisch und es geht hoch. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, die Märkte sind immer spannend und immer für eine Überraschung gut, Volker. Das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Das ist
1: das Schöne an dem Markt.
0: Dir ganz lieben danke für das Interview und viele Grüße nach Frankfurt.
1: Ja, schöne Grüße. Konne. Tschüss.